1: grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans Bienvenue à Toronto. Bienvenue à Toronto, c'est quoi Vous commencez à connaître un petit peu cette émission maintenant. C'est une émission hebdomadaire qui est destinée à vous, les auditeurs de chaque FM 105.1, mais qui est surtout destinée aux nouveaux arrivants dans cette belle ville de Toronto. C'est diffusé tous les samedis à partir de 10 h et les dimanches en rediffusion à 17h. Alors, tous les jeux, toutes les semaines, pardon, dans Bienvenue à Toronto, on aborde un thème différent, un thème qu'on se pose, une question qu'on se pose principalement quand on arrive dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit. Aujourd'hui, on va parler des rencontres et du réseautage. Comment on fait pour se connecter avec d'autres francophones ici à Toronto Et pour répondre à cette question avec moi, j'ai aujourd'hui Anna et Marine. Comment ça va, les filles Ça va bien. Ça va bien, toi Bah ben Écoute, euh, ça va, ça va. On est dans l'hiver. C'est des journées euh, pas terribles, mais c'est grâce à vous que j'ai un peu de chaude et de chaleur dans mon cœur. Alors, mmh. je suis contente d'être là. Euh, puis même, on va parler d'un thème qui est important parce que c'est vrai que quand on arrive dans un endroit qui est tout nouveau, ben, en général, on, si on déménage seul, ben, on peut vite se sentir très, très seul. Et Toronto, c'est une grande ville, donc on a encore plus... Euh, ce sentiment de « bah, je suis toute seule dans un grand, grand, grand espace », c'est important de faire un petit peu des connexions. Et je me demandais, avant qu'on aborde un peu les différents thèmes que nous, on avait listés, comment vous, vous êtes… Je sais que toi, Marine, tu es arrivée avec ton, ton copain, donc vous étiez deux. Toi, Anna, es arrivée toute seule. Mmh. Mais comment chacune d'entre vous, vous avez réussi à faire des connexions avec euh, bah, vos groupes d'amis, enfin des gens qui sont, sont probablement devenus des amis ou en tout cas des bonnes connaissances maintenant
0: J'aime bien raconter l'histoire de mon compagnon, parce que c'est pas quelqu'un de très social, euh, très extraverti. Et donc, euh, on avait vite parié sur le fait que ce serait plutôt moi qui rencontrerais du monde. Et en fait, euh, pas du tout. Il a, lui, s'est fait un très, très bon ami, et qui depuis a constitué un peu notre cercle d'amis, à la piscine. Donc, euh, moi, je dis toujours, c'est vrai que le sport, je pense, c'est un, un des bons moyens de se faire euh, des amis et qui sont pas forcément du milieu du travail ou du milieu... Euh, euh, on va dire le plus direct et donc ça diversifie un peu les rencontres et cet ami effectivement il est c'est aussi un, un nouvel arrivant enfin ça fait déjà 5 ans qu'il est à Toronto il vient de Colombie et euh, mais c'était chouette qu'il avait plein de bons plans euh, très euh, ouais très nouveau arrivant à nous donner c'était une
2: belle rencontre Ok, ça c'est cool. Mais comment ils se sont. Euh, ils faisaient partie d'un groupe de piscine ou euh, au détour de deux, trois plongeons, ils se sont dit, hé, ah, t'as l'air sympa et on va discuter <rire> Oui, je trouve ça toujours très curieux de se dire qu'ils se sont rencontrés en
0: maillot de bain. <rire> mais bon, moi, moins, euh, voilà, euh, la, bla la glace est brisée. Ah, bah, mais tu m'étonnes. <rire> mais non, en fait, il allait nager. Il euh, y a un beau club de sport euh, euh, vers euh, Harbour et qui s'appelle euh, Harbour Athletic Center. C'est énorme. C'est vraiment, si vous êtes fan de sport, c'est un bel endroit pour faire du sport. Et rencontrer du monde, parce qu'il y a tous les sports, et même ceux que vous ne connaissez pas qui se font là-bas, il y a deux piscines à l'intérieur, il y a un terrain d'athlétisme, enfin c'est du délire. Et donc lui nageait là en espérant intégrer un club, et c'est en allant nager plusieurs fois que ce... cet ami s'est dit, euh, bah tiens je vais peut-être lui dire à lui, il a l'air de bien nager, qu'en fait il y a un club, un, ça s'appelle un Masters ici. Et donc, il lui a donné le contact du Masters et après, ils sont allés nager ensemble dans ce club avec d'autres personnes. Mais euh, intégrer un club, ce n'est pas forcément euh, être pote avec tout le monde du club, mais, euh, mais le sport finit par euh, créer des liens au bout d'un moment, je pense. Donc, euh, il ouais. y a pas mal de clubs en plus à Toronto. Après, ce club-là, il est un peu onéreux. Quand on vient d'arriver, on n'a pas forcément euh, l'argent pour, mais il y a des YMCA, des ouais. centres communautaires. Euh, donc, YMCA, c'est youth. Euh...
2: Je, je saurais pas te dire quoi, pour que moi que je chienne, pense toujours à la danse euh, ouais. tu vois mais je vois il y en a un peu partout à Toronto c'est une petite recherche rapide Google et tout et puis euh, c'est vrai et que c'est moins des cher il ouais,
0: bah, y, y a des piscines gratuites enfin il y a beaucoup de choses gratuites à l'intérieur de ces clubs et donc c'est pas mal pour commencer à juste voir un peu de gens autour de soi Mais c'est pas forcément là je pense qu'il y aura des clubs euh, sportifs mais il y aura des, des clubs associatifs en tout cas pour euh, rencontrer des groupes ouais.
2: et toi Anna comment t'as fait pour rencontrer des gens au début comment t'as fait pour te connecter avec d'autres euh, Personne francophone ou, ou pas, d'ailleurs.
1: Euh, la première fois que je suis arrivée, moi, dans mon Airbnb, c'était une coloc de trois. Et il y avait une Française qui était là depuis euh, deux semaines, je crois bien. Et du coup, on a sympathisé. Elle a été ici pour apprendre l'anglais dans une école à Toronto. Et ensuite, on m'avait donné un numéro de téléphone depuis <rire> la France. d'une Française qui était là pendant le, le festival du film, pendant le TIFF. Et du coup, j'ai envoyé un message à ce numéro-là. Puis on s'est retrouvés dans une file d'attente pour aller voir un film. Elle était « Bon, bah, j'ai une casquette, euh, j'ai une chemise blanche. Euh, » Voilà, Et essaie de me retrouver dans la fouille. Il y avait genre une centaine de personnes. <rire> et je l'ai retrouvée. Et en fait, on a hyper bien matché. Et euh, après, elle m'a intégré à son cercle d'amis. Et puis euh, elle, elle est rentrée en France. Mais moi, maintenant, je vois toujours ses amis euh, qui sont canadiens, pour le coup. Ils sont anglophones, ouais, du coup ils go. sont
2: anglophones. Ok, mais ça c'est cool en fait, d'avoir une première approche avec quelqu'un. Je trouve le coup de « j'ai un numéro depuis la France », ça fait un peu ouais. euh, comme à l'ancienne, <rire> « j'ai une lettre d'un o... un oui, oncle, il petite... faut que je le retrouve <rire> ». Non, je trouve ça cool. Moi aussi, c'était un petit peu ça aussi, euh, euh, rencontrer des gens via une connaissance que tu avais. Genre, euh, j'étais venue une première fois en 2016 et j'avais euh, connecté avec pas mal de personnes, dont une amie à moi qui euh, fêtait sa résidence permanente. Et en fait, quand je suis revenue officiellement en 2017, elle faisait une fête pour euh, sa résidence permanente. Et il y avait pas mal de franco, puisqu'elle a été franco. Donc, elle avait un peu tous ses potes qui étaient là pour fêter euh, ce gros, gros step qu'est la résidence permanente. Et euh, de là, en fait, euh, il y avait un mec qui mettait de la musique et je trouvais que la musique a été top. Moi, ça faisait deux semaines que j'étais re revenue au Canada. J'étais encore à l'auberge de jeunesse. J'avais l'impression d'écouter euh, une radio que j'aime beaucoup à Paris qui s'appelle Génération. Et c'était un peu de la musique euh, hip-hop... Enfin, bref, trop, trop cool. Et du coup, je m'approche de ce gars en disant ouais, « Ta musique, elle est géniale. » Et de fil en aiguille, il m'a dit « Ah, bah, si tu aimes bien ces ambiances, tu fais quoi le week-end prochain Il y a ci, il y a ça. » Et en fait, cette personne, c'est toujours un de mes meilleurs amis. On est toujours en contact. Et de, le, de ça, en fait, j'ai rencontré son groupe et d'un groupe, d'un petit, petit cercle. En fait, tu fais une grosse toile et puis après, c'est un petit peu... Un petit peu comme ça, donc ouais, je pense que c'est pas mal, mais après, il faut avoir la chance de faire la première rencontre. Des fois, c'est pas forcément évident.
1: C'est pour ça que des fois, il faut un peu se faire violence et sortir, ouais. euh, même si on est tout seul, on est un peu timide et tout, s'il y a des événements, il faut y aller, quoi. Il y aura toujours euh, Une des personne personnes pareille. qui seront tout ouais. seules et puis qui cherchent aussi à se faire des connexions et puis franchement, il ouais, franchement, faut pas hésiter à sortir, quoi.
2: Ouais, je pense que c'est ça. Moi aussi, je suis un peu du côté euh, timide. Si je vais dans un événement, je vais être toute seule à côté euh, bah, soit du bar pour boire un verre, soit du, du buffet pour manger un bout. Mais comme ça, au moins, j'ai l'impression d'être occupée. Mais sinon, j'ai tendance à être un peu sur mon téléphone, la tête baissée. Je me sens pas très bien toute seule, en, avec plein de monde. Alors, je me soigne, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'était encore plus dur. Puis en plus, j'avais ce truc de mon anglais, il est pas si terrible que ça. En fait, je suis en train de me rendre compte et que du coup, bah parler avec des Français, ça va aller. Mais parler avec des anglophones, ça va être un peu compliqué, quoi. Mais du coup, nous, on, en préparant cette émission, les filles, on avait listé deux, trois trucs. On avait mis faire du bénévolat. C'est vrai que faire du bénévolat, c'est quand même une bonne porte d'entrée, ne serait-ce que pour le monde du travail également. Il y a pas mal d'organismes en général, des organismes francophones, parce que nous, on, va, on, on plaide toujours la cause francophone, mais aussi pas mal de trucs dans la ville avec des organismes anglophones qui proposent euh, à faire du bénévolat. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, d'une, on, on arrive à se faire un petit peu sa place, ne serait-ce que le temps d'une journée ou le temps que dure ce bénévolat, mais avec des gens qui soit travaillent dans cet endroit, et qui pourraient avoir besoin de vous pour le travail Ou alors des gens qui euh, te trouvent sympa et qu'en fait, ça peut faire un ami, et vous allez boire un coup après, un petit café, un truc Est-ce que euh, vous, vous avez fait un peu de bénévolat en arrivant Mais non, à part toi mais... ici, parce ouais. que forcément, <rire> tu es ici à, à Shock FM, FM, ouais.
1: Mais euh, non, sinon, euh, non. J'ai fait euh, l'intendance une fois pour la galerie euh, du labo. OK. Euh, J'ai fait ça une fois, bah, Shock FM. Mais euh, non, j'avais aussi envoyé des mh, candidatures pour euh, faire du bénévolat dans les théâtres. Mais après, en fait, ça me faisait... Enfin, question emploi du temps, ça matchait plus. Donc, euh... Mais en tout cas, les théâtres, c'est une, euh, une bonne alternative parce que, aussi, on peut aider pour les tickets ou des fois, il y a des petits cafés on peut aider aussi. Euh, c'est pas mal.
2: Ouais. Et toi, Marine, est-ce que tu as fait un peu de, de bénévolat quand, quand tu es arrivée
1: euh, bah, Moi, ça s'est transformé
0: rapidement en travail, en fait... Des, par exemple j'ai donné les, des cours d'animation à l'Alliance française mais c'est du travail direct euh, je suis en train de réfléchir non là où j'aurais fait du bénévolat c'est euh, plutôt pour euh, essayer d'entrer dans le milieu euh, du cinéma donc des tournages
2: oui, c'est vrai vois, parce qu'on l'a pas métrages. dit mais que toutes les deux à la base votre monde c'est le 7 art un petit mmh. peu quand même donc, mmh.
0: euh... et, et ça se fait beaucoup euh, pour intégrer un milieu tu commences beaucoup par des projets des projets euh, low budget euh, à bas coût et, euh, et parfois carrément du bénévolat donc, euh, c'est plutôt là que j'ai mis mon énergie. Euh, donc, ouais, j'ai fait plutôt des, des tournages gratos, des choses comme ça.
2: Et comment, comment vous les avez trouvées, euh, ces, ces choses de bénévolat Est-ce que c'était via des groupes Facebook Est-ce que c'était du bouche-à-oreille d'amis Ou des annonces qui tombent un peu comme ça, tu sais pas trop comment, mais tu arrives à avoir l'information Comment ça s'est arrivé jusqu'à vous
0: Moi, moi j'ai cherché quand même... Euh, je connaissais les organismes du, du cinéma et du documentaire qui m'intéressaient, comme Hot Dogs, par exemple. Bah, D'ailleurs, je m'étais inscrit pour être euh, bénévole au festival Hot Dogs, qui est le plus gros festival de documentaires d'Amérique du Nord. Et euh, en fait, après, j'ai obtenu un poste euh, pendant le festival. Donc... Euh... Mais sinon, j'aurais fait du bénévolat là-bas. Et effectivement, c'est un énorme groupe de bénévoles. Les festivals, ils, re... ils reposent beaucoup, beaucoup sur le, le bénévolat. Le TIFF aussi, ouais. beaucoup. Et le tif aussi, qui donne en plus l'opportunité d'aller voir des séances de cinéma. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça.
2: Et, ouais. euh... Et puis en plus, ils sont toujours... Moi, je trouve ça super cool le... qu'au bah on y a tout été. Du coup, c'est cool. Euh, vous avez vu, à chaque fois qu'il y, a... y a une publicité où ils parlent des bénévoles, ouais. de Et tous merci, les volontaires ouais. qui sont là. Et les gens, d'eux-mêmes, applaudissent tous ces bénévoles oui. pendant
0: c'est un peu le même applaudissement qu'on a fait pendant la Covid pour remercier les gens qui travaillaient c'est des ouais, gens qui qui font fonctionner la machine gratos donc euh, on les remercie en applaudissement
2: mais j'avoue ouais. que ça fait toujours une mais petite Mais ça promotion. fait toujours plaisir je pense parce ouais. que bah comme tu dis voilà au moins euh, tu pas payé mais tu as au moins la reconnaissance ouais. et je trouve ça cool parce que ils font beaucoup et comme tu dis je pense que le festival se repose aussi beaucoup sur eux alors qu'en fait, eux, mis à part de la sympathie, deux, trois sourires et quatre applaudissements, ils ne sont pas rémunérés. Donc non. Cool.
0: Ils ont, là, ils continuent à avoir des entrées, mais c'est de moins en moins. Mais ça, après, ça reste vraiment une énorme équipe. Et ils ont à la Nord-Américaine, tous les matins, ils ont des, des pep-talks euh, entre équipes. Donc euh, tu as un chef de un groupe de bénévoles qui rassemble ses bénévoles, qui explique ce qui va se passer aujourd'hui. Les règles, c'est très, très protocolaire. Sur, quand il y a des relations à la clientèle, c'est toujours hyper protocolaire. Mais du coup, je, je voyais bien le matin qu'ils crée un sentiment d'équipe. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des gens qui développent des relations d'amitié euh, dans ces groupes de bénévoles. Donc, c'est vraiment un super... Euh... Et il y a des festivals tout le temps à Toronto. Donc, euh, je pense que c'est une bonne, euh, une bonne euh, source un bon film, de, euh, hein. de relations ouais, pour créer un réseau, avoir, euh, des, rencontrer des nouvelles personnes.
2: Et toi, comment tu as entendu parler de, de Choc FM, Anna Est-ce que tu avais fait des petites recherches parce que tu voulais faire du bénévolat ou parce que, pareil, bouche à oreille, x et y Je
1: crois que j'avais fait des recherches sur les organismes français et euh, j'étais tombée sur euh, la radio. Et je m'étais dit, c'est un média que je ne connais pas, enfin, je consomme de la radio, j'écoute des podcasts, tout ça, mais je ne connaissais pas la technique, je connaissais le... Les studios plutôt en post-prod pour les films et les séries, euh, le, le doublage, le son, la post-prod, euh, vraiment montage. Mais le côté mais plus côté, cinématographique euh... du coup, du truc Ouais, mais le côté radio, pas du tout. Donc euh, ça m'intéressait. Et du coup, ben, c'est là où je vous envoyais un petit mail Ouais, on m'a ouais. gentiment répondu, gentiment accueilli. Bah ouais, d'ailleurs, j'appelle. On ne l'a jamais euh... lâché.
2: <rire> et on la garde parce qu'on l'aime bien. Non, mais même je passe un message pour toutes les personnes qui nous écoutent. Si jamais vous avez envie de faire du bénévolat euh, ou que vous avez des enfants qui doivent faire des heures de stage, de coop ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on est toujours contents de, de voir qu'il bah, y a des gens in intéressés dans la communauté et puis surtout si on peut aider des gens à réaliser leurs rêves, c'est un grand mot, mais il y a plein de gens qui ont toujours eu envie de faire un peu de micro, une petite émission, des petites chroniques. Euh, n'hésitez pas, nous on est toujours content de faire la rencontre de gens euh, qui ont des passions, que vous ayez envie de parler d'animaux, de nourriture, de géographie, d'histoire, vous avez envie de raconter des blagues, on a envie de se fendre la poire. Eh bien, n'hésitez pas parce que c'est toujours cool, envoyez-moi un email directement à mon adresse... Euh, Programmation.chocfm.ca. Il y a aussi un truc euh, qui, est, qui est cool aussi pour connecter avec les gens, c'est souvent les groupes sur Facebook. On en parle souvent dans les émissions, on, a, on, on met ça en avant parce que c'est vrai que Facebook, on a tendance à dire que c'est un média un petit peu euh, vieillot, parce que c'est pas celui euh, qui est à la mode, entre guillemets. C'est pas TikTok, c'est pas Snapchat, c'est pas Instagram. Mais euh, Facebook, ça quand même, ça fait son, son boulot, je trouve, parce que euh, les connexions qu'on a là-dessus, elles sont... Je trouve que c'est un peu une approche différente d'Instagram où tu vas avoir envie de faire des stories, où tu vas montrer un peu ta vie. Je trouve que Facebook, c'est plus des anciennes relations que tu as en général, puisque c'est un média que tu as depuis longtemps. Et du coup, il y a beaucoup de groupes qui peuvent réunir un milliard de gens. Il y a pas mal de groupes de franco sur euh, Facebook. Est-ce que vous, vous avez... Vous, êtes, euh, vous suivez ces groupes un petit peu de près ou de loin que ce serait pour... Euh, des échanges de meubles, euh, de, de, de trucs de nourriture, ou euh, par exemple, euh, bah vas-y, euh, je suis nouveau en ville, j'ai envie de boire un café, parce qu'il y a souvent des postes aussi comme ça qu'on voit. Est -ce que vous êtes, est -ce, déjà, est-ce que vous les suivez, ces groupes Et est-ce que, euh, est que vous y participez un petit peu
1: ouais moi, je suis dans les groupes de français à Toronto. J'en avais, bah, j'en ai noté trois. Il y a French in Toronto, les Françaises à Toronto et PVTS Français au Canada à Toronto. Et je suis dans ces trois-là. Mais au début, ça m'a plutôt aidée pour des conseils de nouveaux arrivants, où il y a des gens qui racontaient un petit peu leur cas, ce qui leur était arrivé, et toi, tu as un peu les mêmes questions, où il t'arrive un petit peu la même chose. Donc du coup, dans les commentaires, il y a des gens qui expliquent, qui donnent des tuyaux, tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Et euh, après, je... sinon, je regarde plus que je participe. J'avoue que je ne mets pas trop de, de messages ou quoi que ce soit, mais j'aime bien lire des fois. Les histoires des autres. Genre La comère. La comère, voilà, c'est ce que j'ai dit.
2: D'avoir un petit œil, oh, il s'est passé ça, on va faire, faire ce qu'ils disent les autres quand ils répondent. Ouais, je vois. Moi aussi, j'ai un peu ce truc-là, je regarde. Bon, des fois, si je sens que ma réponse peut éventuellement aider le poste, je vais, je vais me dire, bon, vas-y, je vais répondre. Mais c'est vrai qu'en général, euh, moi aussi, j'ai un œil plutôt... Euh... Mais c'est rassurant des fois de, voir les... de lire les histoires
1: des autres, je trouve... Tu te sens moins seule bah, C'est ça, on se dit « purée, bon, bah, ça, je ne suis pas la seule à qui s'est arrivée.
2: » En plus, en général, c'est souvent des galères qui arrivent ouais. aux gens. Donc du coup, tu te dis « ah, oh, mais moi, ça va, en fait. Mm » -hmm. <rire> <rire> Et toi, Marine, est-ce que tu les suis, ces groupes
0: Oui, ouais, je suis sur les mêmes, les mêmes trois groupes. Euh, je pense que j'y étais au début aussi pour avoir, euh, pareil, les récits d'arrivants, euh, quelles sont les choses à faire en arrivant euh, peut-être voir un peu les quartiers de Toronto, vu que tu ne sais pas trop lesquels sont intéressants. Mais c'est vrai que quand tu lis les expériences des autres, ça te permet un peu de te positionner, de comprendre les galères auxquelles tu attends. c'était surtout par anticipation. Depuis, je suis ces groupes, euh, surtout pour connaître l'actualité des francophones, parce qu'au final il y a pas mal de gens qui euh, postent sur euh, des événements qui vont avoir lieu donc il euh, y a ça il y a aussi un groupe qui s'appelle euh, to.be. to be et c'est le groupe des belges ah. euh, qui est euh, hyper actif ils ont fêté leur un an il n'y a pas longtemps et euh, c'est très chouette parce que du coup c'est aussi un peu francophone pas que parce que
2: y a parce que voix pareil aussi c'est un pays bilingue donc forcément mm -hmm. ils ont deux langues ouais.
0: Et il euh, y a d'autres groupes francos. Il y a le groupe de l'Association des Marocains, euh, qui est en ce moment très actif avec euh, la Cannes. Ouais. Euh, et puis euh, tout plein d'autres groupes de, de communautés francophones, comme la Côte d'Ivoire. Ils sont plus ou moins actifs sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais je trouve que c'est pas mal. Surtout qu'ils organisent vraiment des événements pour se retrouver entre francos. Donc euh, leurs réseaux sociaux servent vraiment à ça, à, à, à prévenir des événements... Je, je pense que c'est moins comme ceux qu'on vient de citer où les gens racontent leur vie et leur déboire. Mmh. C'est vraiment pour se, se retrouver entre eux, ce qui n'est pas forcément le cas des trois groupes que tu as cités. C'est pas mmh. forcément des... Oui, c'est vrai
2: que ce que j'allais dire sur les, les groupes des Franco, c'est ouais. souvent des retours d'expérience de ouais. « j'ai eu telle galère » ou « je souloue mon appart », ou « je pars ». Ouais, ouais c'est plus du pratico-pratique. Ouais. Mais peut-être là aussi, parce que la saison s'y prête un peu moins... Euh, mais des fois l'été, il y a un peu plus de choses. Des gens qui vont dire, mmh. bah, je vais à Niagara, est-ce que quelqu'un ouais. euh, veut faire un covoite avec moi Ou euh, je vais euh, faire un pique-nique, machin. Mmh. Peut-être l'été, c'est un peu plus rassembleur, entre guillemets, mais c'est vrai que je vous rejoins. C'est souvent des trucs pratico-pratiques. Voilà, je vends euh, une théière, euh, c'est 10 dollars, euh, on se rejoint à tel endroit. C'est un peu plus ça, souvent, ce que je vois sur les groupes Facebook. Mais c'est bien de rappeler qu'il y a plein, plein d'autres communautés avec des groupes. N'hésitez pas à aller sur Facebook et juste à taper des mots-clés. Vous allez sûrement tomber sur des groupes. En général, il y a une petite question pour pas que tout le monde euh, rentre dans ces groupes. Une petite question pour que l'administrateur du groupe voit que tu as vraiment envie. C'est une petite question toute bête. Hein de pourquoi tu as envie d'être dans ce groupe, je crois, ou il y a un truc comme ça, je me rappelle avoir euh, eu à oui, des fois, c'est
0: même juste pour vérifier que tu es un être humain.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, ne paniquez pas, vous allez pas on ne va pas vous demander euh, votre carte d'identité. Mais voilà, n'hésitez pas surtout à faire ces petites recherches parce que des fois, ça peut être euh, le bon filon pour euh, soit retrouver d'autres personnes, soit assister à des événements, ou alors, comme je le dis, choper la bonne affaire avec la théière à 10 balles. Mmh. Bon, allez, on se retrouve, nous, juste après cette page de publicité. On est dans Bienvenue à Toronto. Et on n'oublie pas que ce projet il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À tout de suite.
3: Années de fil en aiguille, on peut voir les choses changer. Une étape à la fois, le temps même il rime avec mon rythme pas à pas. Tout petit pas, oh oh oh. Ah. I'm perfectly wrong in all the right places. I'm perfectly wrong In all the right places. the big bit's through The west faces. I'm Je I'm not perfect. I'm me laisse emporter par moment, moment, présent, celui-ci, celui-là, par ici, par là-bas. Je doute, j'y crois. Chaleur et sans froid, Tout petit pas. Oh, ah, ah. I'm right places. Drop the big man's dropping bombs. The suitors have faces. I'm perfectly wrong. In all the right places. Drop the big man's dropping bombs. The suitors have faces. La plus grande variété
2: musicale à Toronto
4: En 1804, Black and pro j'appelle tous les gens hâte à venir faire un tour où il fait beau Pays de rêve, soleil sur ta peau, au bord de l'eau, bien loin du boulot, noix de coco avec mon hito, yo Sable chaud, nos pieds, nos torses Aucun jugement, car l'union fait la force Que tu sois pris ou célibat esclave du sang, perds-toi dans la pièce T'as ta. cœur qui vibre, la joie de vivre Climat magique, vive les tropiques Personne ne te prive, ici tout le monde en livre Bienvenue, sans toi libre dans la Caraïbe. Car ici, sur cette île Père des Antilles, c'est mon pays 1-8-0-4 Indépendance, tout le monde saisit une force inégale dans le cœur de notre patrie Ingénieurs, garde les jeunes jouer patrie. Créativité ici, on manque pas Faire un tour à Montréal comme Didier Drogba pas. Pas. Tu veux un plat C'est sûr qu'y'en manque pas Notre cliquer est really, si les nez manquent pas voilà nos frères, la peur, on monte pas Même si y'a misère, le sourire, on monte pas On est un peuple des dieux, et c'est pas par chance Calon bleu, blanc, rouge, mais c'est pas la France ici. Love, connaissance, on partageait. Yeah. Fusil et dit de Anse Rouge à Arcaille yeah. Ici sur cette île, n'a que le bonheur qui te surveille. Oh ben, ici on profite. Dieu, la vie et ses merveilles. A pas besoin de pouvoir. On est sous le soleil. Ouais, on bat les outils. Suis ton cœur, c'est notre conseil. Ouais, nous combler. Absence de temps, c'est ça l'ouvrir Pour quitter qu'on pas mâcher Quitter qu'on pas mâcher Fanatique, c'est ça l'ouvrir Quitter qu'on pas mâcher Assoir, non professe, ça l'ouvrir
2: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur FM 105.1. Et bonjour de nouveau à toutes et à tous. Vous êtes dans la deuxième partie de Bienvenue à Toronto. C'est toujours Nathalie Salmeron au micro et avec moi, j'ai la chance d'avoir Anna et Marine. Ça va toujours les filles
0: Ouais, toujours
2: alors aujourd'hui dans cette émission, si vous avez raté la première partie, on vous rappelle le thème. C'est « Rencontre et réseautage, comment se connecter avec d'autres franco à Toronto ?» Parce que c'est vrai que quand on arrive dans une grande ville comme Toronto, on a l'impression des fois de se sentir un petit peu seul. Donc du coup, on vous donne un petit peu nos trucs et astuces pour essayer de vous connecter à la communauté francophone de manière générale. Alors on a déjà abordé pas mal de choses, faire du bénévolat, regarder les groupes sur Facebook... Il y a un autre truc que moi j'avais noté, c'est euh, tous les groupes de langues, parce que c'est vrai que quand on arrive à Toronto, bah, euh, on a un anglais qui est plus ou moins bon, des fois on a envie d'améliorer bah, son anglais ou d'améliorer d'autres langues, parce que quand on est dans une ville aussi multi multiculturelle, eh, pas facile à dire ce mot euh, une ville aussi multiculturelle que Toronto, bah, on a la chance de pouvoir avoir euh, autour de nous des gens qui vont parler espagnol, qui vont parler tamoul, qui vont parler euh, arabe, qui vont parler russe, polonais, que sais-je, plein de trucs. Et du coup, bah, peut-être que c'est la bonne occasion de rencontrer des gens et d'essayer de travailler d'autres langues. Est-ce que vous, vous avez euh, déjà participé à des petites réunions comme ça Il me semble que ça s'appelle... Euh pas Duolingo, mais un truc un peu comme le nom de cette application-là. Et, euh, et c'est plutôt pas mal pour euh, connecter avec des gens.
0: En fait, il y en a plein des différents, non je oui sais il y a aussi... Euh, on ça... avait même
2: reçu euh, Secret qui, elle, avait été euh, à l'origine du projet Language Happy Hour. Et du coup, c'est un truc où, à la base, c'était elle pour améliorer son français, qu'elle avait mis ça en place. Et en se disant qu'il y avait plein d'anglophones qui étaient francophiles et que, justement, c'était la bonne manière pour euh, réunir des gens. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a plein de gens d'autres communautés qui viennent pour juste, en fait, euh, travailler d'autres langues. Donc, en fait, quand tu arrives à, à ces réunions euh, Language Happy Hour, tu mets un petit patch, petite étiquette sur, euh, sur ton, ta veste. Et puis, tu mets ta langue maternelle et puis les langues que tu aimerais pratiquer pendant la soirée. Et du coup, bah, en fonction des affinités et puis des petites étiquettes, bah, tu peux un peu... Euh, Circuler dans la soirée. Et... Trop bien. Ouais, c'est
0: plutôt cool. Moi, ouais. Je sens que c'est le genre de soirée où euh, je finirai par parler français parce que je n'oserais pas trop m'imposer, tu sais. Ouais. <rire> du coup, les gens se diront, ah, on peut lui parler français à elle et donc je, je dis, ça. ok, vas-y, je parle français. Et, et je repars en école. Mais c'est vrai qu'il
2: y, y a pas mal d'organismes euh, Y qui font des soirées un peu comme ça. Euh, des fois, c'est même très jeune, il y a des trucs, c'est un peu plus pour les étudiants, j'ai l'impression. Mm. Genre, si toi, tu arrives euh, du haut de ta trentaine d'années, tu es là, mm -hmm, je suis un peu la mamie <rire> du groupe <rire> aujourd'hui. Mais il y a des trucs un peu plus comme des « after work », avec des horaires après le travail. Et euh, du coup, tu peux rencontrer des gens, je trouve ça plutôt, plutôt sympa. Moi, personnellement, a, je ne l'ai jamais fait.
0: Il y a aussi euh, ce qui est organisé par la Bibliothèque euh, publique de Toronto, ils font plein d'ateliers de langue de tout type de langue d'ailleurs. Bon, beaucoup d'ateliers pour apprendre l'anglais dans des choses utiles comme écrire son CV ou euh, postuler à des emplois ou même euh, faire une demande de résidence permanente ah ouais donc, dans une... qui t'aide à pratiquer ta langue. Mais il y a aussi des, des, des cours de langue, en... de discussion en français. Par exemple, tu viens, là il lise Harry Potter, des choses comme ça. Et il y a des bien. cours d'apprentissage d'écriture de romans euh, et moi, c'est là où j'ai rencontré euh, deux copines euh, franco, du coup, on allait toutes les trois au même atelier d'écriture euh, en français. Oui, ouais, tout ce qui oh, se oh, passe vraiment. à la bibliothèque. Et vraiment, là, c'était un, un atelier euh, <coughs> animé par la minara et c'était vraiment, euh, vraiment super. Euh, plein de... Soit c'est des ateliers de discussion, soit c'est des ateliers en français sur d'autres thématiques, mais euh, mm -hmm. c'est toujours chouette. Moi, bon ça,
2: pour avoir note. Mm -hmm. Bah ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a toujours des bons plans avec la bibliothèque mm -hmm. qu'on a... L in... Enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'une bibliothèque, pour moi, c'est un endroit. Tu viens, tu prends des livres ou tu les consultes sur place et tu rentres. Et on en parlait dans une autre émission. Ici, ils ont carrément une application. Tu peux regarder des films, tu peux même lire des magazines. Donc, en fait, ici, la bibliothèque, c'est un, un lieu communautaire, en fait, entre guillemets. Parce que même toi, Marine, tu as donné des, des cours. Des donc, ateliers, ouais, ouais, Des ateliers, carrément. Euh, c'est quoi comme euh, public que tu as dans les ateliers C'est un différent... Âge, ouais, ouais, les âges, c'est des gens qui sont juste là pour... Euh... Ouais, tous les âges. Tous heures.
0: les âges, franchement, c'est hyper ouvert. Déjà, euh, comme ben, c'est gratuit, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Il suffit de s'inscrire. Euh... Bon, là, le site de la bibliothèque est en train de revenir à la surface, ouais. mais il euh, y a toujours le Eventbrite où tu peux t'inscrire. C'est gratuit et il euh, y a un peu tous les horaires. Il faut savoir que la bibliothèque publique de Toronto, elle est énorme. Il y a 52 succursales partout dans le grand Toronto. C'est assez incroyable. Ouais, Donc, il y en a forcément une près de chez vous. Après, il euh, n'y a pas forcément là où les ateliers euh, qui vous intéressent, euh, C'est pas forcément à côté de chez vous, mais il ne faut pas hésiter à se déplacer parce que ça vaut le coup. Ils font venir... La personne qui s'occupe de la programmation en français s'appelle euh, Peter Coupidura, qui est euh, euh, spécialiste senior. Donc, il organise <rire> surtout des choses, pas... enfin surtout pour adultes, mais en fait, pas que, parce que tout l'été, il y a plein de choses pour enfants, euh, des ateliers de musique, euh, de lecture en français euh, pour les enfants. Et, euh, et toute l'année, il y a des choses pour adultes. Là, en ce moment, il est en train de mettre en place... Euh, un atelier avec une, euh, une romancière dont j'oublie le nom, mais il fait toutes les démarches avec les éditeurs. Enfin, euh, il fait vraiment un super travail, donc faut pas hésiter à y aller. Et le public qui y va, c'est euh, bah, des gens un peu intéressés par la thématique, donc euh, soit littérature. Moi, je donnais des ateliers en cinéma documentaire. Donc, ils ont forcément un petit intérêt là-dessus, mais ça peut être à des degrés très différents. Moi, j'avais des cinéastes qui étaient là, mais aussi des gens juste curieux et curieuses. Et, euh, donc, ça crée une super dynamique, en fait. C'est des beaux moments de discussion et de
2: détente. Oui, non, c'est vrai que c'est cool et qu'il faut absolument regarder le programme des ateliers de la bibliothèque. Parce que comme tu dis, c'est gratuit. Et souvent, on a tendance à dire à Toronto, tout est cher. Mm. Euh, acheter un filet d'avocat, ça va me coûter encore tant Alors que là, on propose des ateliers de qualité avec les personnes qui les font, ces ateliers. C'est des personnes qui sont presque professionnelles dans leur milieu à chaque fois. C'est des professionnels À de chaque fois, bah, du coup, c'est... Qualité suprême en fait. Ouais, non, c'est chouette. Non, non Peter
0: Coupidora cool. fait un super travail, je pense qu'il faut vraiment euh, le reconnaître. Et euh, encore une fois, user et abuser des services en français pour
2: qu'ils restent dans les programmations. Ouais, c'est vrai. Et on le répète à chaque fois, n'hésitez pas à toujours demander les services en français. Vous y avez le droit, ils sont en place. On ne sait pas jusqu'à quand ils seront en place, donc on en profite. Et surtout, si on peut justement, par le fait d'en profiter, les maintenir pour toujours et faire que ce soit déployé à plein, plein, plein d'autres choses, et eh ben, on n'hésite pas. Il euh, y a autre chose aussi que j'avais noté, c'était les groupes de sport. On en a un petit peu parlé dans la première partie. C'est vrai que le sport, c'est fédérateur. En général, le, le fait de faire des trucs de façon collective, ça donne envie de, bah, de se faire des amis, d'un petit peu pas parler d'autre chose que la vie de tous les jours. Et du coup, bah, on peut euh, connecter avec des gens. Euh, toi, Marine, tu fais partie de pas mal de groupes de sport, dont des sports. Ce qu'on disait hors antenne, c'est dont des sports que quand... On y pense au premier abord, euh, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire à Toronto. Je, par, je pense au ski notamment. Mais c'est quand même un groupe de sport que tu as ici et qui vous emmène sur les lieux des activités de ski, donc en dehors de la ville.
0: Oui, il y, y en a plusieurs pour le ski. Euh, moi, c'est du ski de fond, mais ils font aussi du ski de descente et, euh, et du skating. Et il euh, y a un groupe qui s'appelle High euh, Park Ski Club il y a un groupe qui s'appelle. Euh, Nordic Toronto, je crois, et il euh, y en a un troisième dont j'ai oublié le nom, mais il y, y en a plusieurs à plusieurs échelles et c'est assez chouette parce que si, si tu es membre, tu peux avoir accès à des bus en fait les samedis et dimanches qui t'emmènent dans les parcs autour de Toronto, donc tu sautes dans le bus le matin. Euh, avec ou sans tes skis, tu peux louer sur place et tu fais une journée de ski, tu rentres le soir avec le bus et dans le bus, bah, y forcément, il n'y a pas que toi, il y a plein de gens, donc euh, tu rencontres euh, pas mal de personnes qui, pour le coup, viennent de tous les horizons différents, quoi. ça va de, <coughs> de jeunes... Euh... Et il y a des groupes de tous âges et de tous horizons. C'est vraiment euh, euh, soit des personnes seules. Euh... C'est marrant, dans le premier club où j'étais, c'était euh, beaucoup des femmes divorcées. Donc, euh, cinquantaine euh, et euh, bah, qui avaient envie de faire des choses de leur week-end. Et euh, une ou deux qui disaient, bah, c'est mon mari qui a gardé la voiture. Donc, euh, du coup, elles étaient contentes d'avoir un club qui les emmenait en bus. Euh, bah ouais. Et c'était euh, une drôle de dynamique. Et puis là, dans le club où je suis, euh, c'est euh, franchement tous horizons. Il y a, y a le... Il y a le directeur d'un centre de recherche de UHN et il y a euh, des étudiants, enfin il y a vraiment de tout, c'est très chouette et, euh, et, euh, et ça fait discuter de plein de sujets différents sur le trajet vu que c'est pas à côté, donc c'est pas mal. Mais il n'y a pas que le ski, euh, en été il y a le canot, enfin il y, a, il y a des groupes pour tout, il y a même un groupe de voile euh, au cœur de, de Toronto et... Euh, et à l'année, moi, je cours. Donc, il y a des, groupes de cl de, des clubs de, de course un peu partout dans la ville. Il y en a un qui s'est fait épingler récemment. Je ne sais pas si vous avez vu.
2: Non.
0: Ça s'appelle les Midnight Runners. Ah euh... oui, c'est les gens qui couraient la nuit, là, en groupe euh, ouais. avec
2: le, le là. Je les voyais passer dans le centre.
0: Oui, ben, bah, ils commencent dans le centre. Et ça a pris des proportions un peu délirantes. Et puis, surtout, ça s'est transformé un peu en rêve. Oui, <rire> mais c'était... Ouais. Moi, en fait... Quand je dis « je les voyais passer », c'est pas euh, « voir » plutôt, c'est « je les entendais ouais, ouais, passer ». Ouais, ça devenait et un peu... Euh, je crois que ça a pris une ampleur un peu délirante. Et... Oui, ça devenait dangereux, ils bousculaient les gens. Et du coup, voilà, il y, y a des clubs de course euh, bien plus tranquilles que ça, il ne faut pas hésiter. Hein, ce ce, ce club-là est assez spécial. Moi, je n'y suis jamais allée, hein, mais c'est vrai que du coup, on, on a beaucoup parlé entre nous, parce qu'on court, on est peut-être une vingtaine, et c'est vrai qu'on prend de la place sur le trottoir. Mais euh, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant d'avoir un, un, un groupe de coureurs dans ton quartier. Bah ouais. Mais euh, on va pas faire de mal. Mais c'est vrai que ça a donné un peu tort au, au club
2: de course ouais. cette histoire. Mais c'est vrai que ils étaient, moi, à chaque fois que je les entendais passer, c'était euh, lumière LED, ouais. euh, grosse musique, ouais, euh, un peu techno. Hein. Ouais, c'était un <rire> peu un projet X qui courait dans la ville. Et, euh, et c'était balèze. c'est vrai que ça, ça... Puis en plus, vu que tout le monde ne court pas au même rythme, donc tu avais le gros de la course, puis après, ça s'est filoché un petit <rire> peu, tu voyais un, deux <rire> ou trois retardataires, mais habillés en jaune fluo, et tu ah, ben toi, tu fais partie du groupe, là, des, <rire> des coureurs. Est-ce que toi, euh, Anna, tu fais partie de groupe de sport
1: euh, Non, moi, je vais euh, au, à la salle de sport YMCA, euh, qui est juste à côté, là, à 10 minutes à pied, d'ailleurs, sur College, mais sinon, non, je n'ai pas d'autres groupes. Euh, je vois dans mon quartier des groupes courir. Donc, je pense que c'est des groupes de run euh, de mon quartier. Mais comme il fait trop froid pour l'instant, je fais trop <rire> chaud et je cours <rire> à l'intérieur.
2: <rire> Comment ça marche, justement, le YMCA pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas trop euh, mm. Est-ce qu'il euh, y a un abonnement au mois Est-ce que c'est à l'année Est-ce qu'on choisit les cours Ou est-ce qu'en fonction des diverses succursales de YMCA, il y a des choses qui sont proposées et pas d'autres Comment ça fonctionne Alors...
1: C'est des abonnements au mois, ça dépend après si t'es senior, si t'as moins de 30 ans, si t'es ado, si t'es euh, euh, enfant. Et je sais que moi, dans mon, dans mon YMCA, il y a aussi une garderie. En fait, c'est un énorme building c'est où il y a quatre ou cinq étages et à un étage tu as euh, les, la garderie où tu du coup tu croises les parents emmener leurs enfants pendant que toi tu es en train de courir sur le tapis tu es en train de, <rire> de mourir euh, et de, de cracher tes poumons euh, tu as euh, une piscine, tu as un sauna, hammam, jacuzzi, tu as un terrain où tu peux faire du basket, du volley, du badminton, de, je crois qu'il y a aussi de la danse. Mais du coup, il quand a, tu payes, tu as accès à toutes ces activités T'as accès à tout. Ouais, ouais. T'as accès à tout. Si tu veux aller dans... tu peux, as différents cours aussi. as de la danse, du yoga, euh, euh, du yoga bar. Mmh, T'as du, du bar, ouais. dance ballet. As... Franchement, il y a énormément de choix. Et je n'ai pas encore fait de cours, moi, mais je crois qu'il faut juste booker ou donner son nom à l'accueil pour dire, bon, bah, moi, je serai là.
2: Et ce n'est pas un, un truc que tu payes en plus Ça fait partie non, de ton abonnement Non, ça fait
1: partie du, de l'abonnement, oui.
2: Et l'abonnement, c'est combien pour avoir une, un ordre d'idée des prix, à peu près
1: Alors, pour les, si vous avez la chance d'avoir moins de 30 ans... <rire> Elle en profite, tant hein, que c'est encore le temps. <rire> euh, tu ne pas les frais qui sont, euh, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est une trentaine de dollars mais moi, je crois que je paye 60 dollars par mois, par du coup? mois pour accès à tout. tout, tout Donc tout, franchement, ouais. j'avais comparé et je crois que c'est vraiment le meilleur rapport oui. qualité-prix. ouais Quand je pense aussi qu parce que,
2: par exemple, toutes les autres salles un petit peu, euh, Fit Factory, euh, les euh, Orange Theory, les euh, Good Life Fitness, enfin bref, pour en citer plusieurs, pas faire de la pub, euh, c'est toujours super cher. Et forcément, avec l'inflation, c'est aussi quelque chose qui a pris de l'ampleur. Et euh, bah... Pfff, c'est compliqué parce que c'est souvent blindé de gens, il ouais. n'y euh, a pas forcément des cours dans tout. Celles qui sont pas chères, c'est celles où il n'y a personne dans la salle et c'est des accès avec un badge 24 heures sur 24. Et du coup, il n'y a pas de cours, c'est aux gens de faire leur séance un peu tout seul en mode autonome. Et du coup, des fois, bah, ça enlève un peu le charme de « je vais participer à des cours » ou justement peut-être « je vais faire des rencontres » parce que si on aime toutes les deux ou tous les deux le yoga... Ben, on a déjà un point commun, puis c'est cool, parce que du yoga, on va peut-être pouvoir parler d'autres choses et prendre un café après. Ou... Moi, je trouve que les groupes de sport, c'est toujours hyper, euh, hyper cool. C'est toujours une porte d'entrée sympa, je trouve, pour faire des, des rencontres.
1: Ben, en plus, on est là pour la même chose, parce qu'on aime le sport, et du coup, c'est déjà un point
2: commun, je crois. Donc ouais, euh, carrément. Non, c'est cool. Euh, ça me fait penser à autre chose, Marine. Tu nous, tu nous parlais en antenne d'une application qui s'appelle Meetup. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu ce que c'est que ce truc, en, en gros c'est une application, je pense,
0: qui permet juste peut-être de trouver des groupes de personnes qui vont se rencontrer. Le, le rôle, c'est un peu comme les groupes sur Facebook, je pense. Okay. Euh, malheureusement, je suis désolée, j'ai pas l'application. Je sais juste que beaucoup d'amis autour de moi l'utilisent et je pense que tu as un profil et tu peux... Euh, Voir comment les gens se retrouvent, se rencontrent et, euh, et tu peux organiser des brunchs avec, euh, avec deux, trois
2: personnes avec qui tu matches ouais, sur Facebook. C'est un peu le, comme, comme Facebook, sauf que là, du coup, il n'y a pas le point de faut créer le groupe sur Facebook. C'est une application qui ouais. euh, génère plein de trucs différents.
1: En fait, tu as déjà des événements et tu peux euh, toi aussi en créer. Ouais. Et en fait tu as juste à t'inscrire euh, mmh. si par exemple il y a un brunch ou une, je sais pas une soirée jeux de société ou que sais-je ouais. bah tu t'inscris dans ce groupe là et puis tu as le lieu du rendez-vous, euh, le nombre de participants qu'il y a déjà euh, qui va qui participer va venir, à ouais. cette euh, à cet événement. Et c'est juste ouais, c'est un peu un des rendez-vous, liste une liste de rendez-vous en fait où puis tu après peux, tu décides euh, de participer ou pas. Ou pas. Ouais,
2: okay. Il y a un autre truc aussi. Alors là, forcément, c'est plus par rapport au travail, mais c'est toutes les soirées de travail. Des fois, on, on se dit « Oh non, je ne vais pas y passer, j'ai envie de rentrer chez moi ». Mais des fois, c'est cool. C'est des soirées, comme tu dis, par exemple, une soirée jeux de société avec ton entreprise ou une soirée sur, dans un restaurant ou sur un endroit spécifique. Et bon, alors c'est sûr que c'est faire une soirée avec ses collègues de travail, mais ça dépend de la société dans laquelle on est. Si on travaille pour un grand groupe où on est des centaines, Peut-être que tu ne connais pas toutes les personnes et que toi, tu connais juste béa de la compta et, euh, <rire> et Micheline du, de ton service, mais tu ne connais peut-être pas les gens des autres services et du coup, c'est peut-être aussi un bon moyen de rencontrer des gens. Bon, là, pour le coup, le seul point commun clair et net que vous avez, c'est que vous bossez pour la même entreprise. Mais des fois, justement, on peut trouver des gens euh, plutôt cool. Moi, je sais qu'en en étant en France, j'avais participé à des soirées de boulot comme ça et j'avais fait... Euh, J'étais devenue copine avec... Euh, je bossais pour Leroy Merlin, voilà, pour, euh, pour euh, mettre de, de, du beurre dans les épinards avant d'arriver au Canada. Et on avait fait une grande soirée, Leroy Merlin, et euh, j'avais rencontré une, une copine que je croisais jamais, en fait, enfin, qui est devenue une copine, mais quelqu'un qui travaillait à d'autres horaires que moi, que je ne voyais jamais. mais en fait, c'est devenu une grande copine et, et on est toujours en contact et on est toujours copine. Donc, euh, comme quoi, des fois, les soirées de travail, ça peut être cool. Il y a aussi, selon les milieux où tu travailles, tu n'as pas forcément
0: d'entreprise dans lesquelles, aujourd'hui, en plus, on bosse beaucoup chez soi. Ouais. Et il y a des milieux, comme par exemple le cinéma, où tu es vraiment seul quand tu n'es pas sur une mission ou quand tu n'es pas sur un tournage. Et donc, il y a beaucoup de groupes, euh, notamment à Toronto, euh, de rencontres de professionnels du milieu. Euh, <coughs> J'ai perdu le nom de celui du cinéma, j'aurais dû regarder, mais il euh, y, y en a pour les gens qui travaillent dans le cinéma, pour les gens qui travaillent dans le documentaire. Il y a beaucoup d'organismes euh, liés aux différents métiers euh, de l'art, en tout cas ce que je connais qui permettent de faire des rencontres à ce moment là et c'est vraiment dédié à ça dans une ville comme toronto tout le monde a conscience que c'est difficile de se retrouver de créer un réseau donc faut pas hésiter à chercher le, le, le groupe ou le réseau en lien avec son, son métier parce qu'il va y avoir forcément un meet up ou un ils appellent ça pas mal meet up je crois justement euh, networking euh, ouais. night des choses comme ça et il euh, y en a plusieurs dans le cinéma il y en a plusieurs et dans, dans un peu tous les domaines je pense que ça existe et ça permet de sortir de chez soi euh, une fois par mois ou bah, en plus c'est
2: intéressant ce que tu dis parce que comme le covid est passé par là c'est vrai que beaucoup d'entreprises sont passées sur soit un modèle totalement remote donc totalement à la maison ou alors sur un modèle un peu hybride où bah tu vas pas croiser tous tes collègues forcément et bah vu qu'ils vont prendre des locaux plus petits Peut-être qu'il y a le groupe A qui va être là le lundi et le mercredi, puis tel jour. Puis le groupe B, ils font des roulements et du coup, tu croises pas forcément toujours tout le temps. Donc, c'est plutôt pas mal ces trucs-là parce que bah, du coup, ça peut permettre à des gens qui se sentent un peu euh, solo de se retrouver avec d'autres gens. Et puis, c'est toujours cool de pouvoir discuter de de points communs en fait que tu as avec des gens. J'ai vu dans ces rencontres-là, il, il y
0: en a un qu'on connaît pas mal à chaque FM, ça s'appelle French Business Club. Ouais. Et ces deux garçons. Mais après, il y en a plusieurs, hein. il y a le Club canadien, euh, il, y a, il y a plein... De, en, dans la francophonie, il y a vraiment plein de groupes euh, dans le monde des affaires qui se sont créés pour créer du réseau entre francophones et se retrouver là. Il y a la French Tech aussi. Et, euh, et par exemple, le French Business Club, ça s'adresse à, à tous les gens qui... Des entrepreneurs, je pense, mais quand j'y suis allée une fois, c'était vraiment... À l'entrée, ils te demandent un peu d'où vi tu viens, quel est ton profil, et ils essayent de te connecter avec les gens, et t'es là pour ça. Donc, euh, comme tu racontais, Anna, euh, ça fait peur d'y aller quand t'es tout seul, mais en fait, tout le monde est là tout seul, et, euh, et donc ça... Ça marche, forcément, tu vas rencontrer des gens, ce ne sera peut-être pas tes meilleurs amis, mais c'est euh, un bon pied dans la porte, ces clubs de rencontres ouais, francophones.
2: Ouais, même vous, là, si vous nous écoutez, les auditeurs de Chocofem, n'hésitez pas à prendre des notes, à regarder un petit peu tout ça, parce que ça peut peut-être aussi vous donner des pistes éventuelles pour trouver du travail, ou en tout cas des gens qui, peut-être, connaissent des gens. On sait qu'ici, le bouche à oreille et le réseautage, ça marche beaucoup, beaucoup comme ça aussi. Donc, n'hésitez pas à, à, à sortir de chez vous et à sortir surtout de votre zone de confort. Avant qu'on qu conclue cette émission, j'ai aussi pensé à tous les événements. Euh, de la francophonie, alors euh, que ce soit des journées spéciales, la journée, par exemple, euh, du 14 juillet. Là, en ce moment, on est dans la période d'après les faits, donc il y a cette histoire de galet des rois. Je parle pour des événements franco-français. Mais avec la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup, beaucoup de matchs qui sont euh, mis en place, enfin euh, des, des visionnages qui sont mis en place pour que les communautés, que ce soit le Cameroun, le Mali, le Sénégal, les Algériens, les Marocains. Bref, il y a beaucoup, 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 beaucoup de communautés francophones. Et justement, c'est un, un moment sympa. Euh, de se retrouver je trouve euh, le, le sport comme je le dis c'est toujours hyper fédérateur donc euh, voilà n'hésitez pas à, à regarder un petit peu ce qui se passe autour de chez vous parce qu'il y a tout le temps des événements et là c'est sûr que vous allez retrouver forcément des francophones
0: là il va y avoir en plus le salon du livre franco-ontarien qui va ouais. avoir lieu à l'UOF l'université de l'Ontario
2: français c'est ça on rappelle les dates c'est 29 février 3 mars donc n'hésitez pas en plus l'événement il est gratuit oui donc voilà n'hésitez pas à surtout bien regarder ce qui se passe en ce moment voilà il y a la compétition de la Cannes, mais il y a plein de trucs. Il y a aussi la compétition euh, pour la coupe euh, des, des équipes d'Asie. Bref, il y a toujours plein de trucs, que ce soit au niveau du sport, que ce soit par rapport euh, à des groupes de langue, par rapport à des groupes euh, divers sur Facebook. N'hésitez pas à faire des petites recherches pour éviter d'être seule. Marine, tu as quelque chose à, à rajouter du coup Oui, il y a
0: Franco Open un super endroit pour et rencontrer oui. des gens euh, à mmh. chaque fois qui viennent se présenter sur scène avec leur talent et euh, ça tourne un peu et, et sur, dans, dans l'audience il y a quand même plein de Franco euh, désireux de d'intégrer d'autres francos dans, dans la communauté. Donc, c'est un bel endroit pour euh, se sentir accueilli.
2: Oui, il y a aussi la Ligue d'improvisation francophone. Euh, pareil, si vous êtes un petit peu artiste dans l'âme ou si vous avez euh, juste envie de tester des nouvelles activités, n'hésitez pas, faites vos recherches. Il y a plein, 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 plein de choses. Nous, on était juste là pour vous donner quelques pistes Merci en tout cas de nous avoir écoutés et suivis une fois de plus. C'était donc Bienvenue à Toronto. Merci Anna, merci Marine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Nathalie Salmeron. Et je vous rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt.
3: chez quelqu'un pour vivre le bonheur mmh. 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 Car au plus profond bon de moi c'est ce que j'ai à cœur On Dans l'erreur Dans Je ne pensais pas y être Avant de voir Que je
4: L'agenda régional.
3: 100% Toronto.
4: L'agenda régional.
3: Francophones de l'Ontario, rejoignez-nous dans l'aventure captifante de Racine Franco sur Choc FM 105.1. Partagez vos histoires, vos expériences des racines culturelles de vos pays d'origine et contribuez à célébrer la richesse de la francophonie ontarienne. Chaque lundi et vendredi à 8h, soyez la voix de la diversité culturelle. Également diffusé en podcast sur chocfm.ca et en vidéo sur YouTube. Ensemble, créons une communauté forte et unie. Racine Franco, c'est votre tribune sur Choc FM 105.1. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
2: Vous êtes fan de littérature francophone Eh bien sachez que le Salon du Livre de Toronto fait son grand retour du 29 février au 3 mars 2024. Et pour cette 31e édition, le Salon du Livre de Toronto a pour thème « Ontario, je t'aime » en français qui paraphrase notamment le roman de l'auteur franco-ontarien Didier Leclerc. Et comme d'habitude, le salon célébrera les livres franco-ontariens et canadiens, et également une multitude d'artisans, ainsi que les éditeurs franco-ontariens. Alors n'hésitez pas à vous rendre à l'Université de l'Ontario français. De plus, l'entrée du salon est gratuite à tous. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, rendez-vous sur notre site grandtoronto.ca.
4: Ici, Choc FM 105.1 vous donne la chance de venir voir à l'Alliance française le 14 février 2024 à partir de 19h jusqu'à 1h du matin l'héritage contesté de Sir John A. McDonald ou la guerre des mythes. Il y a à peine cinq ans, il existait au Canada 11 statues érigées en honneur à Sir John A. Macdonald, le premier homme à occuper le poste du Premier ministre canadien. Si vous voulez plus d'informations à propos de cet événement, veuillez aller sur notre site web grandtoronto.ca.
3: Votre radio communautaire préféré vous présente le Café Gourmand. Le Café Gourmand a une tendance récente en matière de désert que l'on pense avoir commencé à Paris. Vous dégustez une sélection
2: de pâtisseries et des déserts sous forme de boucher. Dans ce cours interactif, vous apprendrez à préparer des frondices françaises classiques et à déguster un thé de l'après-midi à Paris. Il aura lieu samedi le 24 février à partir de 10h et 12h30. Si vous êtes intéressé, visitez notre site grandtoronto.ca pour plus d'informations.
4: L'agenda régional.
3: Choc 105.
0: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.